0: Velkommen til Askler Jesper Magic episode 18 Og i dag har jeg faktisk ikke Jesper med mig Fordi at jeg har inviteret en gæst med på podcasten Og det er Simon Nielsen Hej uh, Simon Hej Velkommen til Jo tak det er, det er hyggeligt at have dig med Hvordan har du det?
1: Uh, jeg ja, har det er udmærket uh, Der uh, Jeg tager faktisk lidt en pause for match lige for tiden Du fokuserer lidt mere på eksamener. Så uh, så so, ja, uh, so, yeah, det er sådan det vil ud her
0: Jamen det er uh... Det, ja, vi er jo super glade for at du har lyst til at være med på podcast Jeg skulle også hilse fra, fra Jesper Og jeg har inviteret Simon med øh, For at vi kan, kan tale lidt om øh, sådan competitive play Og lidt om, om Simon som, øh, som Magic spiller Simon er jo en der har spillet Magic i mange år Og har, har haft mange flotte resultater inden for Magic øh, Og jeg tænkte at, øh, at øh, jeg ville invitere Simon med på podcasten for at vi kan tale lidt om turneringsspil og tale lidt om Constructed. Der er sikkert mange, der er interesseret i at høre, hvordan Simon ser Magic. Men i første omgang, måske Simon, kan du bare lige sige lidt om dig selv og dit forhold til Magic for folk, der måske ikke kender dig?
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg hedder Simon Nielsen. Jeg er snart 27 år og har spillet Magic siden 2010-11 stykker. Øhm, så jeg, jeg tror, det er omkring. Jeg, jeg, jeg tror, det siden 2011, så jeg spiller i 10 år nu. Øhm, og. Øh, det har været sådan en. Jeg øh, tænkte, hvor jeg først opdagede spillet, og var sådan lidt. Nej, det. Jeg, jeg var lidt nysgerrig, jeg vil gerne lige kende reglerne. Det er ikke noget, jeg skal investere noget i, fordi jeg har andre ting at lave, så det, det gider jeg ikke. Øhm, men sådan fungerer Magic ikke. Jeg blev bare. Øh, hooked øh, Lynhurtigt hurtigt. Øh, og så pludselig bare. Øh, det er alle de andre ting, der bliver tilsidesat for. Øh, øh, for Magic som eneste hobby. Øh, og så begyndte jeg bare at finde ud af, at der var noget, der hedder FNM i butikker, man kunne komme og spille, og så tror jeg til Roskilde og spillede der, jeg er oprindelig øhm, Og Så spillede jeg øh, en masse sådan, Magic med de gutter, og så fandt jeg ud af, at der var sådan, større større turneringer, og der var noget, der hedder Grand Prix, hvor man nogle gange tog til Sverige, øh, for at spille de her store turneringer med over tusind spillere. Øh, og så ligesom, øh, udviklede det sig bare til, at jeg ville have mere og mere af den her sådan, øh, turneringsmagic. Øh, det er virkelig sådan en... Jeg synes, det er simpelthen så fantastisk at, øh, at spille. det her Altså for det første så elsker jeg spillet i sig selv. Jeg synes helt klart, det er verdens bedste spil. Men så også at spille det på et niveau, hvor der er virkelig noget for spil. Altså den der adrenalin rush, man mærker, øh, når man sidder og spiller vigtige kampe. Det kan jeg simpelthen ikke få nok af. Øh, så, så jeg har øh, jeg har spillet en del af de store sætninger og klaret mig øh, ret godt, øh, vil jeg sige. Jeg har faktisk øh, spillet det på professionel plan de sidste hvad, fem år, tror jeg. Øh, så, så den del er gået meget godt. Det startede med, at i 2014 var jeg en del af det danske landshold, da Danmark vandt VM i Magic. Uh, så til, ja, der er nye. Jeg ja, for syv år siden, der var uh, Danmark verdensmester i Magic. Uh, og jeg var jeg var en af dem, der var på holdet. Dengang var jeg ikke sådan særlig god. Jeg var klart den dårligste på holdet. Uh, men, uh, men jeg var der stadigvæk. Uh, og uh, og konserveret. Uh, og det kiggede lidt ligesom med til, at jeg fik en invitation til pro Tour, som er de her sådan, vigtige, uh, prestigefyldte events, man skal have invitationer til. Øhm, og så siden da altså siden, Det var så året efter den første brotur Var jeg spillede øhm, Så siden, da, siden 2015 har jeg ikke mistet en eneste brotur øhm, Og har været formået at kvalificere mig til dem øh, Gang på gang øh, Ved at, øh, ved at sådan, holde mine resultater Nogle oppe. Øh, så det har været det har været en ret vild rejse Jeg har været alle mulige steder Med, øh, med at spillet Altså en del af det jeg kan godt lide det her turneringsmæssige ting Men også jeg kan også virkelig godt lide at rejse, så altså, hele den her livsstil, der har været omkring Magic, har bare passet mig virkelig godt. Um, og har fået en masse nye venner fra øh, over hele kloden. Altså en af mine bedste venner er fra New Zealand, så det er noget af et long distance relationship. <laughs> <Ja. laughs> um, øh, Udover det øh, resultat, har jeg også lagt altså, spillet de her Grand Jeg tror måske, jeg har spillet sådan noget 80 Grand Prix, hvis jeg skulle gætte. Uh, og jeg har haft 8 top 8'er og, øh, og to sejre. Så jeg har nogle trofæer der man måske ikke kan se på webcamen lige bagved mig. og ja, det er jeg også virkelig stolt af. faktisk mere en, en, en verdensmesterskabstitlen, fordi det var også noget. det var, ligesom noget, det var mig selv alene der der vandt der sådan på et gruppespil. I 2018 var jeg også ehm dans, For den sidste gang der var et hold verdensmesterskaber i magic. Og ja, det er også en jeg er rigtig, rigtig stolt af Det betyder, at jeg var den dansker, der klarede sig bedst i det år øhm, Meget, meget tilræs med Michael Bunde Vi havde med før som i Jeg tror, jeg vandt på tiebreakers Vi havde samme mængde point øh, i løbet af sæsonen
0: jeg kan også selv huske jeg kan bare huske at du vandt kamp i Las Vegas med Hogak mm-hmm. så det, det altså det, jeg har jeg har jo spillet med i en 5 6 års tid eller sådan noget men jeg jeg, faktisk, jeg kan bare huske det, det er sådan, i mit jeg kan bare huske at så, så så Men ja det er jo nogle flotte resultater du har gjort så jeg tror ikke man behøver hvis folk skulle som ligesom have en, en Hvorfor skal de lytte med i dag? Hvorfor skal de lytte til noget af det, Simon siger? Så tror jeg, at resultaterne taler rimelig meget for sig selv. Så, men men jeg, jeg er jo bare utrolig, kan man sige, jeg glæder mig til at snakke Magic med dig, fordi jeg er interesseret i at høre, hvordan du, hvad du ligesom tænker om, om Magic. Men altså, igen, det er jo også imponerende, at du har kvalificeret dig til, til ProTour'en hver gang siden 2015, siger du. Altså, hvordan er, hvordan er den proces, når du når du, øh, altså fordi tidligere har du så automatisk været kvalificeret måske, men nu skal du vel sådan vinde en turnering eller på en eller anden
1: måde? Ja, systemet har jo lidt ændret sig. Det plejede at være sådan, at der var sådan et poingsystem, øhm, for at der holdt i en sæson, hvor man fik point for, for eksempel hvis man i de her Grand turneringer Hvis man så gik 11-4, som var sådan en, en relativt sådan, jeg vil ikke sige nemt, men sandsynlig uh, score at få, uh, hvis man er en god spiller og spiller meget. Det, så sådan 11-4 det er sådan et, et godt, solidt resultat. Uh, så vil man få to point for det. Uh, og så hvis man spiller en Pro 2 for eksempel, og så gør man 10 i en Pro 2, så får man seks point af det. Og så alle de her sådan point kan man ligesom stykke sammen uh, i løbet af sæsonen til at opnå et level, uh, som er de her forskellige ting med branche, sølv, guld uh, og platinum. Og uh, hvis man var level, så er man, at man skal have 35 point i løbet af sæsonen. Så man kan automatisk kvalificeret til alle fire Pro Tours, der er den næste sæson Så det var ligesom det her system, jeg tror jeg rigtig meget fordel af Fordi jeg rejste alle de her turneringer Så det var ret nemt for mig at ligesom skaffe point Hister her Og ligesom stykke noget sammen Og meget tiden var det uden at have nogen sådan særligt bemærkelsesværdige resultater For eksempel min i Las Vegas og min i Birmingham Han kom først efter, at det rent faktisk var blevet guld Men en enkelt som 8 til Grand Prix her, og så en udmærket, men ikke fantastisk øh, score til en pro-tur var ligesom nok til at stykke det sammen. Øh, så øh, i starten var det også sådan meget, at jeg stadig skulle, altså, skulle spille turneringen til at kvalificere mig til hver af dem. Øh, så det, det gik jo meget godt med at sådan min. Jeg tror, det var min anden pro tour der, der gik jeg godt nok til, at det gik jeg 11-5, så man godt nok til at kvalificere mig til den næste pro tour Og så derfra så har man ligesom en god start på det, men så spiller man to pro tour i træk. Det er en god start til at få. Poæng samlet osv. Og, og så stille og roligt så får man sådan en søve øh, når man er på sølvniveauet, hvor man får en invitation til en proto i løbet af sæsonen. så kan man lige bruge den til den næste, og så begynder man at ligesom kede de her sammen. Og så bruger man måske ikke Grand Prix. det giver også nogle en proto-investation. Og så hvis man sådan, altså jeg har været ret heldig med, hvordan det har ligget med min øh, invitation. Jeg kender masser af folk, der er også er rigtig dygtige, altså bare bare i Danmark, som har spillet masser og masser af kvalifikationsturneringer, men sjældent rent faktisk når at få kvalifikationerne, og når de får dem, så er det sådan lidt sporadisk for fandet år spiller en browser. Så det var ret heldigt for mig, at de, som har flasket sig med det, ligget i nogenlunde samme tidsperiode, sådan at jeg kunne bruge det her på ingen samlet øh, til at fortsætte med at spille. Men øh, nu har tingene ændrede sig lidt øh, i den her verden, hvor for, for det første er det jo slet ikke grand længere på grund af online magic. Det har jo været en stor del af ændringen til det. Øh, men faktisk lige inden corona ramt, øh, valgte de også at afskaffe øh, det her pro-point system øh, og erstatte det med, med noget procentsystem, som nærmest aldrig noget at komme op og køre på grund af coronaen. Øh, så i de her tider, hvor der så ikke er de her Grand og ikke er de her point, man kan hente øh, Hvis man spiller på Det hedder så ikke Protos længere, nu hedder det set championships så for eksempel har der lige været øh, Coldheim Championship og øh, Strixhaven Championship er om en måneds tid Hvis man spiller med dem, så skal man Vinde sig en kvalifikation til dem Ved for eksempel at spille kvalifikationsdoneringer Det kan være, der er spillere med øh, Vinderen, eller nogle gange først og andenpladsen kommer med til, altså vinder en invite til, til Strixhaven Championship. Så det er sådan en ret smalte ja, du kvalificerer
0: ja. til Strixhaven Championship? Det er
1: egentlig, jeg faktisk ikke lige der. Øhm, det ser lidt ud til, at det kommer til at være den første pro-tour, jeg misser i et de her år. Øh, så det har det sådan lidt skidt over, men på anden side er det også i forvejen ret heldigt, at de sidste sådan fire pro-tours, jeg har spillet, har været det her system, hvor jeg skulle kvalificere mig til dem, og jeg har og det igen altså har været har landet godt nok op med, at jeg kunne få en invitation til hver af dem. Øhm. Altså, jeg synes, jeg har spillet noget ret udmærket magic, selv her i den her coronatid. Øh, men jeg kan jo ikke sige, at jeg ikke også har været heldig. Altså, det har flasket sig for mig. Øh, til at se Strixhaven Championship har det været øh, øh, sådan lidt... Der har ligget lidt mere på den her heldige side, hvor... Øh, den sidste kamp, hvad, har det været for en måned siden, hvor der var Karl Championship. Championship. I den sidste kamp, jeg spiller, der er jeg, jeg har været 10-5 af mine score på det tidspunkt. Um, og man skal gå 11-5, så får man en invitation til næste brutor. Eller næste Championship. Uh, så jeg spiller den her sidste kamp, hvor jeg, hvis jeg vinder den, så får jeg en invitation. Hvis jeg ikke gør, så gør jeg ikke. Og det er, der er sikkert så sådan noget 5.000 kroner mere, man vinder, hvis jeg vinder den. Uh, så sådan en rimelig uh, high-pressure kamp, og det er, den er så med at tabe. Som faktisk er den eneste kamp, jeg taber historisk i den turnering. Så det er sådan et ærgerligt. Det er altid skidt at slutte turnering med at tabe den sidste kamp. Dagen efter er sådan et, okay, wow, well, jeg kan ikke lave noget i dag, men mm, der er en, en standard kvalifikationsturnering på Magic Online. Jeg prøver lige at spille den. Okay, der er ikke så mange spillere med, der er sådan noget 140 spillere med, det det kan jeg godt klare. Øh, jeg kan ikke spille det samme standard, ikke? jeg har spillet til, øh, til Koldheim Championships. Der spillede jeg øh, Nye Tokens, som ikke var bygget særlig godt, og jeg gik 2-5 med det, og resten af de, dem på min hold, der spillede, de gik dårligt med det. Så det var bare sådan, det skal jeg ikke spille. Men jeg har ikke prøvet at spille nogle af de gode standard, det ikke særlig meget, så jeg tog bare til op øh, Team Adventure, som jeg ikke har prøvet før. Øhm, og endte med at øh, gå 6-0 øh, på putte mig til på 8 jeg vandt min kvarfinale, vandt min semifinal og så taber jeg i finalen hvor at det kun er vinderen der får invitationen så havde de ligesom to dage træk hvor jeg var en sejr fra at øh, få invitationen og det jo sådan nogle ting hvor at jeg kan så tilbage på min karriere og se, det er faktisk ikke særlig tit at det skete hvor for mig, jeg tabte finalen i de her kvalifikationsturneringer fordi jeg næsten altid vundet den der sidste runde jeg skal og det er jo et eller sådan virkelig heldigt, at det så flasker sig for mig. Så nu får jeg lidt sådan den anden side af mønten og se, hvordan det er for nogle af mine venner, der ligesom har prøvet det der med at nå tæt på invitationen uden at få den. Og ja, det, det går ret ondt. Men heldigvis, ja, når man en del af at lære at vende, er at man skal lære at tabe. Så.
0: Ja, men det altså, vil sige, det er jo for andre også, altså det er jo imponerende resultater, men ja, det er jo sådan den hårde virkelighed, når man har det her system med MPL Arrivals, og Rivals som er mere faste, og så har man øh, måske, ja det ved, kan jeg ikke engang huske om, øh, om folk, der er i Hall of Fame for automatisk invites mere, men sådan var det i hvert fald engang men al, alle andre skal ligesom som kæmpe for det er også sådan nogle som dig, som ellers måske mange år har vist, at de, de kan det godt, så det har jeg jo også hørt en del kritik af eller det er der i hvert fald mange, der snakker om, men hvad øh, hvis du så skal Ligesom prøver at sige, øh, altså den, den testing, eller den, den kan man sige, forberedelse, du så har op til en, sådan en, ja for eksempel, den, den seneste brotur, eller Strixhaven kort Altså hvordan, øh, hvordan, øh, hvordan foregår det? Er du også på et øh, hold, er du ikke det? Øh, jo.
1: Øhm, så tit er det jo sådan, at når man har det her professionelle magic-miljø, at så plejer folk at, at gruppere sig sammen i øh, hold, for det er meget, meget nemmere at holde styr på al den information, der er om sådan, hvilke kort er gode, hvordan spiller de svære match-ups ud, og så videre. Hvis man simpelthen har et hold af spillere, der spiller sammen, det ser vi også for der er e-sports, øh, at altså, det er bare den typiske ting, selvom det er en en-mod-en øh, disciplin, så er det stadig ret at have et hold øh, til at arbejde sammen. Så ja, det havde jeg. Øh, jeg har sådan en Discord, jeg har været med i et lidt et år nu, øh, sammen med nogle af Øh, nogle af sådan de andre gode Magic Online-spillere øh, og arena-spillere, som ligesom har sådan de gode challengers, dem der ikke er med i MPL Rivals. Øh, har vi prøvet ligesom at arbejde sammen og, og prøve at finde ud af hvad gør vi godt, og så har vi allieret os med nogle af dem, der også har været i MPL Rivals. Austin der eller man. og Arne Husjibeth, actually som vandt den sidste Karlheim Championship øh, han, var, han var også med på holdet øh. og øh, så fungerer det lidt sådan, at der er... Øh, jeg vil ikke sige, at det er sådan decideret og struktureret, men alligevel lidt. Der er, vi har jo sådan forskellige sådan forum, hvor vi har sådan en, en kanal for hver dæk, hvor folk kan snakke om, øh, diskutere lister og sådan diverse cyborgplaner. Øh, og der er sådan en kanal til, at man kan skrive, okay, jeg har tid til at spille, for det er det tidsrum, og så er der andre, der siger okay, jeg har også tid til at spille her. Og så ser vi ligesom sammen, og prøver at finde ud af, okay, vi ved ikke helt, hvordan Team Adventures Adventure spiller ud mod Monorød, så skal vi ikke prøve at tage det matchup nogle gange. Øh, og så ligesom se, hvad der er vigtigt øh, så til det er det at bare finde ud af, sådan, okay, hvem vinder rent faktisk i match det er sådan relevant i forhold til, hvilket dæk man skal vælge. Og en anden del er det at finde ud af, sådan, hvilke kort er gode, og hvilke kort er dårlige, og skifter det på sport, og hvordan skal man sideboard? Der er sådan alle mulige spørgsmål, man skal besvare. Øh, Udover det og der er der selvfølgelig også hele det her med, men hvad hvis vi gerne vil bygge et nyt deck, altså, så skal vi også køre det igennem hele mylden og spille det mod de gode decks. Og prøve at lægge mærke til, sådan, øh, ikke bare om det vinder, men også... Sådan, om det føles, om det ikke føles godt, fordi meget tiden, når man ikke har spillet nok, så rent faktisk at få sådan en, øh, nok data til at vise, om, om ting er god live fordi Magic er jo sådan rimelig variansbaseret, så man kan godt, altså have en session, hvor man spiller 10 spil, og man går øh, 8-2, med et deck, der er rigtig dårligt, men man var bare heldig, så det er rimelig vigtigt, at man også er sådan opmærksom på, sådan, okay, hvordan, hvornår er det egentlig, at, hvornår egentlig, man vinder bare, fordi man er heldig, eller modstændende er heldig eller at man er det eller har der sådan ting, der sådan føles akavet ved det ikke, eller ting, der føles godt, og så ligesom prøver at lægge mærke til sådan nogle af de strukturer.
0: Og hvad er det så, din rolle er i... Altså har alle ligesom den samme rolle på, på det hold der, eller...? Det er ikke sådan, at det, der er decideret
1: øh, uddelt roller øh, igen, så organiseret er det ikke. Men alligevel er det ty- typisk, der bliver skabt nogle sådan... Der bliver sådan en dynamisk skabt nogle roller. For eksempel havde vi Raphael Levy, Hall of Famer, med på gruppen. Øh, og han er sådan en type, der rigtig godt kan lide at bryde og, øh, og ud, hedder, undersøge forskellige typer decks. Så det brugte han en del tid på, øh, sammen med nogle af de andre, der også var interesseret i det, øh, til at arbejde på forskellige decks, både standard og historic. Og, øh, og så er der typer som øh, for eksempel Austin Bercevich, de andre gode navne, som nærmest fra starten af vidste, at han bare skulle spille rogues i standard. Så det her ligesom bliver det, Han bliver vores rogue guide Som øh, Bare arbejder en masse på rogue Og øh, at hvis nogen af os der skal være sådan Okay jeg vil gerne spille min matcher med rogues Så er vi fattig de og spiller mod ham Så er vi sikre på at vi får øh, Rigtig høj kvalitets modstandere, Som er sådan meget anderledes Som hvis man bare spiller på øh, arena latter og en rogue spiller Det er noget helt andet hvis spiller mod en spiller som, Hvor man godt ved at de ved hvad de laver Det som man forventer modstanderne er øh, Så det bliver der også lidt øh, Og så er der også andre folk som er lidt mere sådan fleksible Øh, og folk der er mere til at tune. Og jeg tog for eksempel øh, den vande på At jeg ville undersøge nogle af de mere fringe standard decks øh, Så jeg spillede en del med øh, Med for eksempel Janne som jeg endte med at spille Cycling øh, og så videre sådan, Prøvede jeg at undersøge de her øh, decks Som ikke var blandt sådan, de top 4 decks i formatet øh, Og se hvad de kunne Og, øh, og det så også med At jeg, at jeg fik overbevist en håndfuld spiller Forholdet til at spille Så Nye Token siger frem til øh, Hvilket altid er sådan lidt en daunting ting Fordi <laughs> at hvis man tager fejl så det er det ikke bare en selv der taber så er der også andre der taber på grund af det og det var det svære det der skete her øh, jeg, jeg havde, he- jeg havde øh, misevalueret øh, dækket matchup mod, øh, mod Sultar Ultimatum og det ja. skete jo så hver vær- eller bedre end at de fire første standardrunde der møder fire Ultimatumdeks, trækker og taber alle fire og øh, som min var startet øh, startede rimelig dårligt øh, kan man roligt sige
0: ja øh. men det er jo det jo men, med der er jo, altså det det jeg kunne også se det hvad det hedder det var så i historikdelen, ikke, hvor Brent Voss er det det han hedder havde brugt mm-hmm. et nyt soltæg også ved om det. Så øh, med det det er spændende altså der sådan, at op til turneringer der der foregår alligevel nogen der sådan, så godt nogle af de bedste magic sammen og prøver at, at bygge nogle øh, bygge nogle decks, øh, for at prøve at øh, tune dem. Ja, præcis.
1: Vi havde men også hvad også.
0: du? Der... Oh, okay. Nej, undskyld, <laughs> Så... bare snak til Nej, det er fint. <laughs> ja, men tænkte
1: også var, hvis man er lidt inde i historiker, og måske spiller mod det her sort-hved øh, som er blevet meget populært på det seneste.
0: Øhm... Og det var det, du spillede, ikke?
1: Undskyld. Ja, det var, egentlig, det det jeg, var jeg spillede. Det, det, der faktisk var med vores gruppe, det var, at vi var rigtig tidligt på Altså sådan tre uger før turneringen, hvor... Der var også lidt præcis som en joke, fordi folk tænkte, at det taber sig Sacrifice-dæksene. Det havde ikke bare dårligt. Der er kun otte creatures i dækket, øh, så altså, hvordan kommer hovedet overhovedet vinde med det, hvis I bare har mod én remove-spill? Vi øh, fandt ret hurtigt ud af, at dækket faktisk er sådan nogenlunde 50-50 mod Sacrifice-dæksene. Hvilket lige pludselig gør dem, så må dækket være fantastisk, for det var ret godt mod mange af de andre dækser øh, Så ret tidligt havde de det fleste beholdet sat sig på, at de skulle spille lave, så vi brugte ret meget tid på at teste og tune dækket og rekord mellem main sideboard. Så det var sådan en ret interessant proces at følge med fra sidelinjen. Jeg var så ikke en af dem, der arbejdede så meget på historie Igen, det er fordi, vi fik roller, men det bliver sådan lidt organisk med, okay, nu er der fem personer, der sidder og spiller Aura lige nu, så vi skal ikke have flere, der gør det. Så må jeg bare lære dækket senere. Og så lod jeg ligesom dem lave Aura-dækket, og så endte med at bare at samle det op, kopiere den liste, de havde givet mig, og så teste, teste uden op til turneringen, fordi vi skulle indsende dækkelister mandagen før, turneringen, der startede fredag, så man havde lige nogle ekstra dage til at sådan prøve at øve sig med sit dæk plus jeg havde erfaring med Aura i forvejen, så der gik det rigtig godt der gik 7-1 med i turneringen øhm, og var rigtig glad for det dæk og det var stadig ja, derinde altså, med Venjo, øh, Anne Hultenbæk
0: ja, Arne Hultenbæk mm-hmm. vandt med dækket så mm-hmm. det virkede også til det dæk til at være, det var ligesom det dæk, der skulle, uh, skulle slås men altså, igen, hvad, hvad, hvad så går man så meget ned i, altså går man specifikt ned i at lave sideboardplaner for, for, for de forskellige matchups til de decks, man, man laver? Øh, eller øh, hvordan hvad foregår det?
1: Præcis, sådan op til, øh, at vi skulle indsende decklister i øh, den weekend der, der var der sådan nogle rimelig vigtige teammøder. Øh, så bare de folk, der spillede samme deck, så man rådte så sammen, og så måske altså, 10 mennesker i Discord-opkald. Øh, som så sidder jeg op, okay, hvad med i både grule, hvordan skal vi sideboard her, hvad har du gjort, og så bliver der sådan lidt diskuteret, når jeg plejer at gøre det her, når jeg plejer at gøre noget andet, hmm, okay, måske har du egentlig ret, og så justerer man det, så har man sådan et, 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 et spreadsheet, eller sådan et Excel-ark, øh, hvor vi har skrevet sådan alle tallene ned, med sådan, hvad kommer ud af ind i de her match-ups. Vi finder ud af, okay, hmm, det her kort tager vi egentlig i næsten alle matchups. ups måske er det faktisk bedre at putte det i main øh, i forhold til hvordan meta ser ud, og sådan nogle ting. Øh, så der bliver lavet, altså, man når det er sådan en vigtig turnering, at man siger at gå ind med en virkelig klar idé om, hvad en sideboard plan er. Hvorimod, øh, hvis, altså for eksempel den standard kvalifikationsturnering, jeg spillede dagen efter, øh, hvor jeg ikke havde spillet mit dæk før. Altså, man kan også godt gå ind i en turnering, uden rigtig at vide, hvad man laver sideboarding og det var præcis sådan, det var for mig, for jeg havde ikke... Jeg havde, ikke, jeg havde nogle, nogle få feature matches jeg lige havde set fra Coverage med, hvordan folk sideboardede med det der teamboard-dæk, øh, og så kunne jeg kopiere, hvad de gjorde i nogle få matchups. Men ellers så var det bare meget sådan et gæt sig frem og det kan også godt gå, det er helt klart, altså man bliver, man får en bedre winrate af, at jeg har mere styr på, hvad man laver, men, øh, øh, men det er ikke sådan noget til hver turnering, at man skal have helt 100% styr på, altså helt til dæk, øh, der er sådan en, ja, alt for meget tid, man vil putte ind i det, øh, kan man få nogle ekstra win percentages.
0: Ja, øh, men altså, er det, er, har du sådan en præference nu, det sprang vi måske lidt over, men altså, er der et format, øh, måske i Constructed, du har en præference for? Nu har vi ikke snakket så meget om, øh, om Limited heller, men altså, hvis vi siger Constructed, Limited og inden for Constructed, er, er der, har du sådan en præference for? Altså jeg plejer mest at sige, at
1: det jeg spiller, det er det, der er turneringer i. Øhm, okay. Men det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke er nogen format, der jeg bedre kan lide end andre. Øhm, og altså, jeg kan bedre lige Constructed and Limited, øh, og jeg tror, at jeg sådan bedst kan lide Standard øh, generelt, men det er sådan lidt en fydende ting, fordi jeg nyder også at spille på sådan en par imellem på Magic Online eller Morten og så osv. Øh, jeg er ikke så meget til de helt gamle formater, sådan Legacy og Vintage, mest fordi jeg aldrig sådan har gået rigtig ind i dem, øh, og jeg har lige en idé om, at øh, Brainstorm det er alt for kompliceret for mig at spille, så det gider jeg ikke over <laughs> øh, Jeg kan godt lide, jeg er sådan typen spiller, der godt kan lide at spille simple decks, øh, og virkelig sådan, jeg synes, jeg malker min... Øh, Fordel over modstanderen meget mere Hvis at mit dæk er simpelt Så jeg kan sørge for at lave så mange beslutninger Rigtigt som overhovedet muligt Fordi selv et dæk som for eksempel et monorødt burn deck øh, Som er ikke er noget jeg har spillet så meget Men bare for eksempel Som man måske tænker om Okay du skal bare skyde altså, tre skader til modstanderen Så mange gange som muligt Der er ikke så mange beslutninger øh, Det må være dem der spiller Hvorfor vil en god spiller spille sin kræfter på at spille sådan dæk Men selv i sådan et dæk er der stadig virkelig mange beslutninger så nogle små ting der kan optimeres Øh, nogle gange skal du bruge din verdensplads modstanders styr. Nogle gange er den rækkefølge, du spiller dem i, rigtig vigtig. Øh, og nogle gange er det ikke rigtig vigtigt. Men du ved ikke, hvornår at det er vigtigt, og hvornår det ikke er. Så du er altid næsten at tænke over, kunne det være vigtigt det her eller ej? Og, øh, og det med, at man sådan virkelig har overskud til at gå ned i de her sådan små beslutninger, fordi ens gameplan er rigtig simpel, synes jeg er virkelig rart. Modsat at skulle spille sådan et deck som eller en Grixis Midrange dæk, øh, som... Både kan sådan, spille aggressivt, spille kontrollerende, man skal have lagt en lang gameplan, Man ved ikke på forhånd, hvordan man skal positionere sig selv i matchuppet. Sådan noget har meget sværere ved. Generelt er sådan, meget dårligere til spil. Øh, Der er sådan et, jeg har også arbejdet sammen med Bunde nogle gange, øh, som du har på podcasten før, og han nævnte øh, det, han var på, at øh, han virkelig foretrækker når spillet langt ud, fordi så havde han det, idé, om han ville vinde. Ja. Og det gør så, at vi... Øh, tilgår med i to forskellige retninger. Fordi jeg er rigtig meget med sådan. Prøv at sige, okay, kan jeg vinde i ved de næste to ture på landet med matematik? Hvis jeg gør det her, de spiller det her kort den næste tur. Jeg gør det her. 3 plus 4 plus 7. Okay, ja, yeah, det er lethal, og sådan, <laughs> altså Det er sådan, jeg tænker. Hvor bundet er mere sådan. Ja, men vi skal bare sørge for at få så meget value, så meget value, strække tiden ud, og stadig, så sådan, at jeg har jeg en eller anden idé om, at, at det nok skal vinde på et eller andet tidspunkt. Øh, så vi har på et tidspunkt arbejdet sammen og spillet sammen dækket, hvor vi bare sådan kommer frem til, at vi på to vidt forskellige måder med dækket det er bare korrekt, fordi vi har to forskellige måder at spille på, øhm, så at der ikke var sådan en, en plan der var korrekt øh, for den ene af altså.
0: os. Øhm. Det, det er ret, ret interessant, altså, hvordan mm-hmm. man ligesom øh, altså en spillestil øh, også er influeret i forhold til det samme dæk. Men øh, jeg så også, altså, hvis du, den måde du kvalificerede dig til, hvor det Call time championship, det var, var det ikke med raptors sacrifice jo. i historic. Det var det faktisk. Øh, ja, det er umiddelbart et dæk, hvor jeg, jeg tænker, altså. Øh man kan sige, det er jo der, nemt at kunne til Men alligevel, jeg synes, at der er rigtig mange triggers øh, Altså, der er virkelig mange ting Med sacrifice og den enkelte damage Som jeg har holdt mig lidt fra at spille det mm-hmm. dæk, Fordi at jeg, jeg synes, at der er mange mikrobeslutninger Men jeg kunne se altså, Jeg ved ikke, om, om det, er sådan, det, det, kunne for, det lyder lidt som noget For eksempel, det var også det, du spillede som, som, Altså, der er rigtig mange mikrobeslutninger Og mange ja, små præcis. ting øh, jeg, kan, jeg kan virkelig godt lide mikrobeslutningerne
1: De små sequencing ting osv det, det synes jeg, jeg er rigtig god til så sådan noget som de der Sacrifice Decks i Historic, altså passer mig virkelig godt, og det er egentlig lidt fjollet, jeg kan spille dem mere. Uh, fordi jeg har nu kvalificeret mig selv til to, ja, begge de, uh, både, um, både Syndicate uh, Championship og Kalheim Championship, kvalificerer mig til via Sacrifice Decks. Uh, <laughs> så, altså, ja, det, det her med, med sådan, at, at virkelig sørge for at sequence sine triggers rigtigt, og sådan have overblik over, når man hvis jeg gør det her et par gange, så, kan, så er det... Det? Så, så flyver alle de her tal rundt i mit hoved med, oh, okay, så to skader det, og to skader til dig, og så har du tre blokker og så kan jeg komme ind med mine fjerde attacker, og så, og så kan vi lige så bare sætte op, når du er død næste tur. Øh. Og øh, ja, den type spil føler man virkelig komfortabel med at spille. Også generelt sådan nogle spil, hvor der er hvor man ikke spiller så mange turer, men der er rigtig mange små beslutninger inde i de ture, som kan være vildt vigtige. Øh, den type spil kan jeg også virkelig godt lide at spille. Øh, så jeg er meget mere til sådan. Øh, sådan dæk. Der var fx til, altså det, det koster mig så også til gengæld lidt i Cardinal Championship, hvor at det dæk, jeg helt sikkert burde have spillet, var, skulle være Rogues, som vi havde på holdet, som også var det, Arne Hussenbæv endte med at spille og vinde med. Det klarede sig fint godt, øh, Roguespillerne på vores hold. Men det dæk, jeg sådan havde haft sådan lidt, ikke rigtig havde haft lyst til at røre fordi at det er den type dæk, hvor de store strategiske beslutninger er virkelig vigtige, for du skal finde ud af, er du kontroldækket, eller er du er planen nok at, at vinde med skade, eller vinde med møl og det er sådan nogle beslutninger, som du skal tage relativt tidligt før, at det bliver sådan åbenlyst, hvad der egentlig var rigtigt, så man skal vi lige være god til at se det store billede, og den slags spil er jeg ikke så god til, så jeg jeg har sådan helt naturligt prøvet at drive væk fra rogue og så endte med at spille det her Nia tokens som er sådan noget altså man har en masse dyr, der koster en mander og prøver at spille mange spells i turen og som ligesom passer min play meget bedre så der var, så det er der arbejder lidt imod mig, fordi jeg bruger min tid meget på noget, der passer min base-stil bedre, øh, men som det ikke også var et dårligt dæk og endte med at koste mig.
0: Ja, men det er jo... Altså, ja, det, men, altså det er jo ret interessant, hvordan... Øh hvordan er ligesom et godt dæk kan være også afhængig af eller hvordan man klarer sig også selvfølgelig af ens spillestil eller hvordan hvad man ligesom er god til så hvis igen det er jo måske bare altså det synes jeg er meget interessant kan du ikke måske bare sige lidt mere om det altså hvis du selv skal fremhæve nogle af de ting du sådan, hvis du sige, det er du er god til når du sidder over for en anden spiller i matik altså hvad, hvad føler du sådan at din at din, af din af dine spidskompetencer ja ja yeah.
1: <laughs> <laughs> øh, jeg vil altså jeg vil helt sikkert sige det her med, øhm, ja, jeg har jo det igen, det, altså små spil øh, og små beslutninger med sequencing osv., så, så er der også noget med at sådan, være ret bevidst om, hvad modstanderne kunne have i hånden, og hvad de har tænkt sig at gøre næste tur, er jeg efterhånden ret god til sådan, at aflæse, og øh, hjælper også rigtig meget, hvis man er sådan øh, vaks, fordi den laver nogle små... Nogle gange, så, hvis den bare skipper en fase helt, hvor den normalt er et stop, så ved du, at oh, de har ikke en instant i hånden, eller så ved du, at de har en instant. Så nogle gange kan du få de her små tells, Uh, også altså, uden for arena, eller hvis man ikke er så god til til den slags ting, er der stadigvæk sådan noget som... Jeg tror ikke, de har de her kort i hånden, fordi de ville have brugt det turen før. Uh, der var der et godt spot til det. Så det her med at være sådan en ret god idé om, hvilke kort der i modstandernes deck, og hvordan øh, de vil spille med dem, hvis de, de havde de kort. Jeg kan ret godt lide, øh, når jeg skal forberede dem til en turnering, selvom jeg ikke for eksempel har tænkt mig at spille Rogue, så har jeg stadig spille nogen spil med Rogue decket, sådan så jeg har styr på, øh, hvordan... Altså, hvordan det ser ud fra modstandernes side og ligesom kunne sætte mig i deres sko nemmere øh, så det er sådan ret godt til og det, det passer smart kun i det, hele det her med sådan at sætte to to's lethal op altså en ting jeg tit fremhæver som min styrke øh, fordi det indebærer tit at man skal have en idé om hvad der sker på modstandernes listatur øh, sådan, når, man skal regne, når man skal regne ud sådan, hvordan skal vi gøre det her Øh, så generelt hele det her med sådan at have et spil Hvor jeg har sådan rigtig rigtig godt overblik over hvad der sker Altså hvad der kommer til at ske resten af min tur Hvad der sker på deres næste tur og hvad jeg skal gøre på min næste tur igen For at svare det og hvad i det sådan space Er rigtig god til øh, Og øh, Ja Så tror jeg også at øh, en, en ting som er måske sådan lidt øh, Noget som folk ikke snakker så meget om øh, Er at jeg tror også at jeg er rigtig godt sådan, I øh, mit mental game Når vi kommer til øh, til de her vigtige turneringer, og de her øh, vigtige kampe til sidste turneringerne. Øhm, jeg nævnte før, at det, er sådan, at det er ikke er så mange finaler, jeg har tabt, og det er ikke så, meget, øh, så mange win an instant top 8, øhm, at de her sådan, vigtige kampe, hvor til der sidste turneringen. der ender tit med at vinde. Øh, og jeg tror ikke, at det er tilfældet, øh, Fordi det er i en ting, der er sådan, øh, et rigtig typisk problem, for ikke bare Magic-spillere, men generelt sådan, konkurrencespillere, at når presset bliver rigtig højt, så bliver det meget, meget sværere at performe. Men jeg synes til gengæld, at jeg performer bedre, når presset bliver højere, for det bliver nemmere for mig at koncentrere mig. Øh, og jeg får ligesom sådan, det her drive. Øh, så det er, altså, det, den der følelse, af sidde og spille en kamp, synes jeg bare er det fedeste. Og øh, jeg, jeg tror, at sådan, min sådan, øh, resistance mod presset, eller sådan, min måde at rent faktisk bruge presset til at vente til en fordel, har også været en rimelig stor sådan, spiller i, hvor godt jeg har klaret mig. Øh, jeg er jo en af de andre gode spillere, Kasper Nielsen, øh, har en gang engang beskrevet mig som, øh, at han inden de Magic spiller, hvor der er sådan størst delte imellem, hvor god og dårlig jeg kan være, fordi han har set mig spille øh, så uhyhjælpigt horribelt, <laughs> og, øh, og spille sådan boksen ud af røven, altså, der er røven af en anden rundt, øh, at, <laughs> <laughs> øh, som jeg helt sikkert godt kan genkende, fordi jeg synes at nogle gange, så sejler jeg bare rundt, og ved helt, hvad jeg laver, og så er der nogle gange, hvor jeg bare føler mig virkelig new scar, og det er tit sådan øh, påvirket af sådan, altså, hvor meget der egentlig er på spil, og hvad vi spiller for, hvor godt det, det ligesom bliver aktiveret.
0: Ja, det er, det er jo interessant at, være, sådan at høre lidt om, hvordan du tænker, jeg synes særligt det, i hvert fald, når jeg går som Mads, det der med at, sådan ligesom at skulle tænke frem, nogle ture frem, altså i, i limited er det jo også nogle gange med det der med at tænke, hvad folk har, men det der med at skulle tænke ture frem, det er selv noget, jeg, jeg synes, der er, er svært, uh, også mm-hmm. jeg, helt sikkert, hvis man lytter med som ny spiller, så, så er det jo typisk, man starter man, 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 med ens egen kort, og en egen tur, og så er i hvert fald den der måde at tænke frem, det er jo noget af det, som er, er svært, som, som kræver øvelse og kræver tid.
1: Ja, helt sikkert, og det var sådan en, altså jeg tror, det var sådan en evne, jeg er ikke rigtig, den, altså det var ikke sådan en, fra den ene dag til den anden, jeg vent, jeg kan faktisk det her nu. Det er jo sådan en flydende overgang, hvor jeg sådan langsomt, når jeg sådan kigger mig tilbage over de sidste par år, kan jeg se, at jeg vent, jeg er faktisk blevet meget bedre til det her, end jeg plejer at være. Øhm, så det er ret interessant. Jeg laver også en del coaching, som også hjælper mig ligesom med at få mere styr på, hvad det egentlig er, jeg kan. Øhm, når man sådan snakker om, altså prøver at lære andre folk at spille magic, altså så lærer man ligesom mere om, hvad man selv kan, og man lærer rent faktisk mere af det. Øhm, som hjælper ret meget. Øhm, det er også interessant, du sagde, at det er limited med, at øhm, at der er også en ting, hvor man skal tænke ligesom over øh, at tænke på tur frem. Og det er sådan et spøjs med, at det både på den ene side er nemmere og sværere på samme tid i limited. Fordi det sværere i form af, at der er mange, mange flere kort, der er styr på, at man ved ikke, helt, hvad modstanderen har. Men det gør det også på sin vis nemmere, fordi vi ikke behøver at tænke specifikke kort. Men tit når jeg laver de her sådan idéer om, når man skal der ske i næste tur, og hvad gør jeg så, så tænker jeg, at min modstander har et creature eller har en remove spell. Og det er mere sådan en løs ting, hvor jeg sådan forestiller mig, at de har en 5-5-blokker i spil eller sådan noget næste tur, og kan så stadig vinde gennem det eller at, øh, hvad sker det, hvis jeg har en moderspil på det dyr, og lige på en aura på, er stadigvæk i en god position. Og man sådan, ligesom forestiller sig de her koncepter af kort, i stedet for et, et specifikt kort, fordi det er virkelig svært at vide præcis, hvilket øh, femdrop det er det her.
0: Men er det, så, er det sådan et scenario, du så tænker igennem, eller ser mm-hmm. du det sådan visuelt ja, dig, eller dig? Ja, øh,
1: jeg tror lidt, jeg ser det visuelt, øh, hvis jeg skal se det, men generelt er det mere sådan en... Øh, Ja, men jeg tænker, at i hvert fald så forestiller man sådan, hvad ville der ske, øh, og øh, ja, jeg tror, det er svært at beskrive, om det er skal visuelt, eller det er sådan et abstrakt koncept, fordi jeg tror at i hele vores hjerner, når skal kende forskel på dem til tider, ikke? når det er bare sådan en øh, kognitiv men, øh, men i hvert fald så er det noget, jeg, altså, jeg rent faktisk sådan forestiller mig, og det er tit, jeg tænker sådan, okay, altså de har tre kort i hånden, så de kan måske spille to creatures næste tur, kan jeg stadigvæk sådan slå for lidt hvis jeg slår med alting nu og mister nogle dyr i mit Alpha strike Altså sådan nogle ting tænker jeg rigtig til dog og prøver at lede efter de her. Altså kan jeg vinde over de næste 2-3 turer. Og når man tænker over det, så har man ligesom de her sådan. Øh, jeg ved ikke om man kan kalde det sådan nogle. Altså. Bare mursten, der man forestiller sig ligger i vejen, så bare repræsenterer creatures. Øh, og man ved ikke præcis hvad der er for nogle creatures, men det er heller ikke nødvendigvis så vigtigt. Bare sådan en idé om, der kommer til at være nogle blockers. Der kan være det en creature in en spell, i stedet for. Det de, de, kommer til at tage med i din dyr. Så det bliver lidt ligesom nødt til at tænke over, når man, når man prøver at planlægge, sådan, hvor hurtigt kan jeg vinde det her spil.
0: Ja. Øhm, jamen, det giver rigtig god mening. Altså, jeg, jeg, jeg som sagt, det er en af de evner, som jeg kan mærke, at jeg, når man har spillet mere, øh, at det bliver man bedre til. Men det er en af de evner, jeg synes, at der er, som, som er sådan at det, man udvikler hele tiden, det her med at, altså ikke kun at bekymre sig om, hvad man selv har, men hvad modstanderen har, og hvad modstanderen kunne have næste tur og næste tur igen, ikke? Mm-hmm. Øhm, men... Øhm, jeg tænkte, øh, at øh, det havde vi jo også snakket om, vi kort skulle levne. Måske bare sådan, hvis man også er en nyere spiller og prøver og sådan og gerne vil, vil, vil spille måske mere konstruktet på på ladderen. Altså hvad mm-hmm. og, og gerne vil ranke op. Altså det er jo ikke. Der er altså, der er jo langt til at, at vinde en en turnering, men vejen derhen er jo også typisk at for eksempel blive mythic på rene og kvalificere sig til at få lov til at spille sådan nogle weekender altså top 1.200 og Måske kunne du bare sige lidt om, sådan, hvad du tænker, hvis man, hvis man gerne vil blive ja, bedre til, nu, nu snakker jeg så constructed, altså hvad, hvad, hvor, ja, hvor også, skal man... Øh...
1: Ja, også limitet for den sags skyld, det er sådan samme princip, øh, deal, så det kan man sagtens overføre. Øh, og helt, altså på rene ladderen, er sådan, altså der er både en limited og en constructed ladder, og hvilken du vælger at bruge, er sådan set lige meget. Øh, et rigtig godt råd generelt, at man sådan vælger at fokusere, Øhm, altså det gæmper på det ene eller det andet format men også sådan for eksempel hvis man der fokuserer på et specifikt dæk og blive bedre og bedre til det dæk øh, altså som um, rent bedre vej frem end at skifte rundt fordi at man mærker tit sådan en opstartsfase når man skifter dæk hvor man ikke helt kender det godt nok man skal sådan genoptræne og at den tid kunne man på ligesom at blive endnu bedre til det man spillede før øh, så det er sådan en, et, et ord der er ret godt med at skulle øh, rank op. hvis man gerne vil sådan noget til Mythic for eksempel er der også øh, en ret god idé sådan, at man skal passe på ikke at brænde ud Øhm, og pas på med de her losses. Fordi nogle gange kan det være sådan, hvis man for eksempel sidder fast i Diamond, og det er rigtig mange, der sådan oplever at gøre, at de sådan vinder lidt, og så taber de bare alle rangsene igen. Og det føler, fordi, de bare sidder og spiller timer efter timer, uden rigtig at komme nogen vegne. Og det, der tit sker, der er, at man øh, er sådan ret tæt på en omgivelser. Og så taber man i på en eller anden sådan lidt uheldig måde. Så bliver sådan irriteret. Og så skynder man sig ind i en kamp igen. Og så taber man igen på sådan en, en lidt åndfærdig måde måske. Øh, og man er virkelig irriteret. og Man skynder sig ind igen. man er bare virkelig vred på det tidspunkt. Og så... Føler man igen, man taber et eller andet uheldigt. Men det her spil var rent faktisk noget, man kunne have gjort anderledes. Men havde jeg ikke fokus på det, fordi man tænkte bare, åh, jeg er altid så uheldig. Hvor det tænker det her, men man er bare fred Og det der følelser sådan, kommer i vejen for at skulle spille ordentligt. Så en ting, der er rigtig, rigtig vigtigt, når man ringer op, det er, at man ligesom tager det sådan skridt for skridt. Så et godt råd er tit at være sådan. Man lavede en PlayStation, der var, at jeg spiller til at tabe to kampe. Øh, hvis man starter med at tabe to kampe, det, så altså stopper man bare, slukker mutanten, går noget andet. Øh, hvis det der med, at man spiller 8 kampe, fordi man går 6-2, perfekt. Men så stopper du også efter den anden loss. Altså, så skal man ikke øh, fortsætte. Sådan så det gør selvfølgelig, at hver dag slutter med et loss, hvilket det er altid bedre sluttet på en win. Men, øh, men generelt er det bedre til sådan at komme mit mindset, hvor man ikke bliver alt for tiltet over at, øh, over at tabe. Og, øh, og så generelt også at det er det for bedre til losses, end at tælle til wins. Fordi hvis man siger, jeg skal spille til at få tre wins, eller skal jeg spille til at nå fra Diamond 4 til Diamond 3, eller sådan. så øh, oplever man nemlig rigtig tit, at det bliver sådan svært rent faktisk at nå det, hvis man bliver ved med at tabe, og så bliver man, fordi man har ikke så meget kontrol over lossen, som man har over ikke lige så meget kontrol over winsen, som man har over, over, over lossen, altså sådan, du kan jo sådan altid en med at tabe, ikke? men hvis man skal vinde, skal man rent faktisk yde noget, og det er ikke sikkert ja. at sådan, altså med en i dag eller at øhm, eller man spiller ordentligt, eller møder det rigtige matchup, der kan være mange ting, der gør at man tabe i Magic. Jo. Øhm, så det der med sådan at forvente, at man skal have vundet en lille smule hver dag, er øh, lidt mere counter produktivt. rent faktisk bare sige, om jeg spiller ind til at tabe det, hvis han tror
0: men det er jo Øm... også lidt, altså... nej jeg, 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 jeg bare må sige, altså, det ja, det, er jo det der med, at man skal lære at tabe, når man spiller Magic. Det er jo, det er jo en af de ting, som, øh, som måske også... Som, altså, nu, nu spiller jeg jo også med en, en ny spiller, der er kommet tilbage efter en del år, og altså, nogle gange er det jo også forstået for på ham, at, at man ligesom nogle gange føler, at man skal tabe sig igennem det for at lære. Mm-hmm. Uh, det er jo sådan en... At man at også gode spillere som dig... Altså det, man, man taber jo ret meget i forhold til alt muligt andre Fint, spil, selvom man er god. Ja, det
1: er jo, altså sådan, de allerbedste spillere i Magic øh, har en winrate, altså hvad for en, i hvert i turnerings Magic har en winrate på sådan noget 65 måske. Det er virkelig højt. Det betyder også, at sådan over en tredjedel af deres kampe taber de. Øh, og det er jo rigtig mange kampe, når man spiller. Altså der er tusindvis af kampe på et år, ikke? Altså der har man taget 300 matches? Det er jo, det er jo vildt mange løs. Det er vildt mange sådan nederlag, man skal igennem. Og man er bare, Og nogle gange kommer de her losses altså på et hvor der det virkelig, altså, føles unfair og at man har brugt man mange tid på at til en turnering, og så bliver man meget manderskyvet og taber ud af det. Og man er simpelthen nødt til at, at ligesom uh, sig selv og komme igennem, at, sådan, at det er okay. Uh, en af de andre gode råd, for, at, altså, hvis du starter i turneringsmagic, uh, er bare at så mange turneringer som muligt. Uh, det, der snakkede om før, var sådan en til at grinde på latter til at komme i Mythic rank. Uh, og hvis man er i Mythic i top 1200, så kvalificerer man sig til at spille en af de her arena qualifiers, som er hver måned. Øhm, som er ret svære turneringer Altså virkelig svære Men hvis man ender med at gå 7 wins på dag 1 Og 7 wins på dag 2 Så kvalificerer man sig til et set championship Som øh, er sådan en rimelig god ting at aspirere imod Så hvis sådan kan prøve at spille så mange af dem som muligt Det er de her Arena Opens Der også er sådan hver anden måned cirka Hvor man kan spille om penge på Arena øh, Og Altså se om man kan spille så mange af dem som muligt Og selvom man taber en del Og måske altså mister tid og penge på det øh, Hvis man gerne vil det Så er det vigtigt at man sådan så det er vigtigt, at man bare kommer igennem og vender sig til at tabe en del, øh, og bare altså, prøver så meget som muligt, og så fokusere mere på, sådan hvad kunne jeg have gjort bedre? Øh, og så på et eller andet tidspunkt, når man ligesom får nok mængde af turneringer, og har fokuseret det rigtige sted på sin forbedring, så ender øh, ja, man mere at, at rent faktisk sådan, se de gode resultater komme. Men hvis man er sådan mere fokuseret på, at jeg skal nå at kvalificere til den her øh, Stygshaven Championship inden for de næste 3 måneder, øh, hvor vinduet er til at kvalificere sig, at så oplever man nemlig rigtig tit, at øh, et eller går galt, og man ikke når det, og man, det er sådan et mål, der er rigtig svært at sætte for sig selv, fordi at det er virkelig svært at altså, vinde i en turnering. Øh, og især hvis man siger, at den her turnering på lørdag skal jeg vinde, det kan man bare ikke, fordi der er så meget variant til Magic, så selv hvis man bruger uendelig meget tid på at forberede sig til det, er det stadigvæk svært at, øh, at vinde. Men hvis man spiller mange turneringer, øh, så er det ligesom, at man begynder at se nogle resultater. Øh, og man generelt bare vender sig til at spille de her altså, vigtige kampe, også altså, som jeg sagde nævnt tidligere med øh, det her pres man føler, når man spiller en vigtig kamp at det er også bare noget man kan ikke rigtig sådan, man kan kun træne sig ud af det når man faktisk at prøve det, så ligesom at man at prøve det, på, det bare ved at udsætte sig selv for det så meget som muligt øh, der er også udover de her ja, incline arena er der også øh, en hjemmeside der hedder MTG Melee MTG Melee Plus, ja. der det kunne sikkert lægge op på klubhuset, og det ligger der hvor vi har øh, turneringsarrangører som SEG Tour, øh, der holder næsten hver weekend holder sådan nogle turneringer, hvor øh, man kan ind med at, at få en kvalifikation til, øh, til det næste set championship, og, øh, og nogle pengepremier. Det er nogle sådan ret store turneringer, det er ikke særlig nemt at vinde, men, øh, men det gør i hvert fald, at man rent faktisk får prøvet det her turneringsmiljø. Øh, Så hvis man er interesseret i det, og der skal man ikke have nogen ranking eller noget, der skal man bare, øh, man betaler, jeg tror, sådan noget 5 dollars for en qualifier. En og, øh, og så skal man sådan gå 4-2 i den, og der kører sådan 8 af dem i løbet af fredag og lørdag. Øh, så kvalitiserer man sig til turneringen søndag, hvor man så spiller sådan noget 9 runder. Øh, så det er sådan en dagsprojekt Det er sådan noget, man selvfølgelig skal have tid af til. Det er ikke <laughs> ja. anden, der kan det. Øh, men, <laughs> øh, det er i hvert fald sådan noget anbefærdelsesværdigt. Eller bare spille sådan nogle... Altså, når Paper Magic kommer tilbage jo snart, øh, altså spille sådan FNM-turneringer i, i Farve og der sin butik, øh, hvor man nu end er. Fnatic Roskilde, shout-out. Øh, altså... Det er øh, også bare en god måde, rent faktisk bare sådan, øh, sørg for at spille sådan en gang ugentligt øh, i nogle timer, hjælpe os en del, så kan man ikke tage en hel søndag ud af kalenderen. Øh,
0: Men hvis det, man nu sidder, Simon, og, og tænker, ja. at man godt kunne tænke sig, altså, ja, og bare Altså, måske har klaret sig fint på latteren altså, Men, men, men hva, altså, hvordan vælger man sit dæk altså, det er, Jeg tror der er, der er nogen Som spiller konstruktion som enormt meget godt kan lide at bygge selv Og så er der nogen som Bare netdækker og spiller det altså, hvordan, hvordan skal man gribe sådan noget an Altså hvis jeg, Når jeg selv har prøvet at spille nogle af de turnerikere så, så er jeg mere den type der går ind og, og netdækker dæk, Og så prøver jeg at lære det så godt jeg kan mm. Og læse sideboardguiden Og prøver at forstå det og så få nogle rips ind Så jeg forstår hvorfor jeg tager det ind og ud Altså det er, det er i hvert fald min det har været min tilgang til det, når jeg, når jeg spiller. Men hvad, hvordan tænker du? Jamen, det,
1: altså det er klart, det jeg anbefaler for nyere spillere især hvis man også har sådan en mere limited baggrund, og man ikke bruger vildt meget tid på Constructed. Så synes jeg klart, det er en god idé bare at sørge for at tage det i det gode decks, og så ligesom lære at spille turneringsmagic med en i de gode decks. Så der har jo, der har været sådan lidt netdækning, som man kalder det, har haft en lidt dårlig ryg. Det her om, så tager man kreativitet kreativiteten ud af spillet, hvis alle bare spiller det samme osv. Men match handler om flere ting end, end bare deckbuilding øh, og det synes, det synes jeg helt sikkert, at det skal have lov til at have. Øh, og for folk, der ikke har lyst til at engagere sig i deckbuilding aspektet at, at det man også altså, kan bare prøve at spille, øh, det her lidt mere skaklignende spil, hvor der så. Altså for eksempel at spille en Mirror Match er lidt ligesom at skak, ikke? Man har sådan de samme drækker, <laughs> men det er stadigvæk et svært spil. Altså der er stadigvæk øh, altså meget værdi i at være den bedre spiller. Øh, Så jeg synes helt ikke, at man skal være bange for at at spille det samme som de andre. Hvis at man gerne vil klare sig godt i turneringen, er en rigtig godt sted at starte med at lære de her mere sådan sådan kreative principper, såsom deck tuning eller deck brewing. Deck tuning mener man, at at tage et eksisterende deck og og så simpelthen dreje på nogle knapper, skifte nogle kort ud og finde ud af, hvordan man optimerer dækket. og hvis øh, Deck Brewing, som er, man simpelthen bygger et nyt dæk op. Ikke nødvendigvis fra Scratch, det kan være, at man har set et andet, sådan et, et dæk på Twitter man synes var interessant, men var dårligt bygget, eller sådan, man vil tage det i en anden retning, eller spille nogle andre farver. Øh, og så kan man ligesom sådan, altså starte med ligesom at bygge sit dæk øh, ud fra det. Det er sjældent, at man er den første til at have fået en idé. Øh, sådan er det jo med de fleste, de fleste kreative processer. Der er altså nogle andre, der har lavet det. Men i hvert fald, at, at det er noget, man, man, man bygger selv. Øh, altså... Brewing-processen er virkelig, virkelig svær, og ikke særlig anbefalelsesværdig, men den er virkelig sjov. Så, det kommer også at man ligesom gør for sig selv, hvad kan man godt lide med Magic? Og hvis man godt kan lide at bygge dæk, altså, by all means, øh, altså gør, øh, brug spillet på den måde, du, du kan lide det. Man skal bare være opmærksom på, at hvis, hvis man gerne vil brew, og gerne vil klare sig godt i turneringer, så er det to øh, tendenser lidt svære for forene. Man kan godt klare sig godt med dæk, man selv har bygget, men det er rigtig, rigtig svært, fordi altså, jeg, så det er sådan at 98% at af de dæk, man bygger, kommer til at være dårlige. Øhm, ikke nødvendigvis sådan uspillige, kan aldrig vinde. Det kan så ikke være nogle dæks, der har sådan en eller 48% win 48% winrate, eller sådan noget. Det er sådan man aldrig vi kan finde ud af, om man nok og spillet nok med det. Men hvis du kan vælge mellem dæk, der altså, vinder 48-50% af tiden, du kan vælge mellem dæk, der vinder 65% af tiden, så er det dæk, der vinder altså 48% af tiden, bare et dårligt dæk, fordi du vil have en mulighed for at spille noget, der er bedre. Øhm. Og det er tit tilfældet med brews, og det er derfor, at, at ret meget tiden at, at brewers klarer sig til dårligere. Æ, der er mange fælder, man, man kan falde i med, med brewing, og det er sådan en altså kan kanin, der holder kommet ned i med sådan, øh, hvad der er med brewing. Men jeg vil sige, altså, hvis man nyder at spille Magic på den måde, så kan man helt sikkert gå efter det. Æ, og nogle brewers kan godt lide at udfordre sig selv ved at tage deres brews til turneringer og prøve at brew til turneringer, og det kan jeg godt forstå. Man skal bare stadig være opmærksom på, at det betyder så også, at man kommer til at klare sig lidt dårligere af den grund. Øhm, men i gang med, altså jeg gør det også tit, når der sådan er nye sæt, øh, kan jeg godt lige at brew lidt. Men jeg, jeg starter faktisk med at være ret meget en brewer, øh, der startede i Magic, og så meget op til, øh, til nogle af de kendte brewers, øh, der var Magic, som jeg ligesom lod mig guide mig, for eksempel Sam Black. Øh, og, øh, og efterhånden fandt jeg så ud af, at jeg er ret dårlig til at bygge decks øhm, <laughs> no, det tror jeg, jeg tror faktisk ikke at jeg er blevet sådan altså, jeg tror faktisk jeg har gjort det lang tid tror jeg faktisk ikke at jeg er sådan vildt god til det øhm, det er i hvert fald aldrig gået sådan specielt godt når jeg har bygget min egen ting øhm, meget sjældent i hvert fald øhm, hvor jeg nu mere er over i at jeg er en deck tuner øhm, men til gengæld tror jeg, at jeg er sådan relativt god til øhm, ligesom at, at tage et deck og så bare spille en masse kampe med det og så opdage sådan, hvad det er for nogle ting der skal ændres ved det så når man først starter ud med turneringer, vil jeg helt klart anbefale, at man bare altså, tager de gode decks, og så prøver at røre minimalt ved det. Man kan nok ændre lidt, hvis man har en smagssag, eller hvis man efter mange kampe begynder at opdage eller, eller andet, der sådan føles forkert. Men for det meste vil jeg, jeg ikke øh, tune så meget ved decksne, før man har en del sådan, turneringserfaring og konstruktet erfaring, til man ligesom lærer, hvad det er, der sådan, får decks til Og så kan man sådan ligesom langt til at prøve og sådan, skifte nogle kort ud, og så se, hvordan det virker. Og så lærer man sådan lidt trial by error og opbygger den her sådan, intuition for det, fordi meget af det er nemlig at man røger spille nok kampe med dækslet til at finde ud af sådan det her kort har giver højere winrate end det her kort, altså, Det gør man bare ikke, og, øh, og man kan ikke bare gå efter sådan, når jeg vandt de to kampe jeg havde, hvor jeg havde kort A i, og jeg tabte de to kampe hvor jeg havde kort B i, så derfor kort A er bedre end kort B, fordi det kan være alt muligt andet der spiller ind, øhm, men opbygge den her sådan feeling, fornemmelse for det og den her intuition øhm, er en ret vigtig sådan redskab. I når man, man dæk tuner, man kan spille fem matches med et dæk, og så finde ud af, at hm, der var en der anden følelse af her, og så kunne ændre på den knap. Og det er svært at beskrive præcis, hvordan man gør det, udover at bare få det ved erfaring. Ja. Øhm
0: men hvad, hvis, man så, øh, altså, hvis man så siger, at øh, det gode råd er at, at tage et, et dæk, man ved, der er godt, og så, så prøve mm. at lære det. Men hvordan, hvordan lærer man så, øh, altså hvordan kaster man sig ud? Er det, fordi altså, selvfølgelig, hvis man ikke lige har øh, en hel masse, som man, altså, man kan sige targetet i testing, er, er, det, er, er det det, man skal gøre? Prøve at se, om man kan finde en ven nogle gange og spille et op imod? Eller, eller er det bare måske bare spille så mange kampe på latteren, som man kan? Eller hvad, hvad, hvad skal man øh, hvordan øver man sig godt til en turnering med et dæk? Altså det er sådan set det, jeg spørger om. Altså det er klart at den mest anbefalesesværdige er, hvis man kan
1: finde sådan en lille gruppe, øh, hver to til fire, øh, måske altså flere spillere, øh, sammen om det også øh, øver sig sammen. Det er særligt bedre, hvis man er flere, fordi så er lidt nemmere at planlægge sin tid, at der er flere, der har tid på samme tid, som man selv har. Øh. Og så generelt, hvis man kan prøve at finde nogle jævnstindede, øh, som har sådan lidt samme motivation, også på cirka samme niveau som en selv, gerne bedre, hvis man kan. Det er altså, altså en af de bedste måder at blive bedre på er at spille mod bedre spillere. Øhm, også igen, hvorfor jeg anbefaler, at man bare spiller så mange turneringer som muligt, fordi så møder man de gode spillere. Øhm, men øh, men ja, det vil jeg helt sikkert være en, en god måde at gøre det på, fordi så kan man også diskutere, mens man spiller kampen. Jeg synes, det er et virkelig godt redskab. Bare sådan en friend challenges på arena, øhm, hvor man spiller sådan. Og nogle gange kan man sådan pause kampene og så være sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med den her hånd lige nu, og så snakke med sin modstander om det. Altså kan det måske gøre, at spillet ikke spiller som det helt vilde, hvis det så begynder at se din hånd og så videre. Men bare det, man får en diskussion om, øh, om hvordan man skal spille, gør, at man bare bliver bedre. Så men, altså, helt sikkert det her teamwork-aspekt, gør, at man bliver væsentligt bedre. Men man kan også gøre det selv. Øh, der er jo latteren, hvor man bare kan, kan tyre dæks imod. Man skal bare være meget, meget opmærksom på, at øh, generelt, det, især hvis man er sådan langt nede på latteren, men også altså helt op i gold og nogle gange diamond, altså folk er ikke sådan dygtige på latteren. Øh, der er jo mange folk, som måske kun har spillet Magic i der der. spiller der. Og, du kan ikke se, nødvendigvis, hvor god de modstandere er. Du kan ikke se, hvornår de spillede det forkerte 2-drop. Eller øh, hvornår de sideboardede forkert. Eller hvornår deres gameplan var, var off i forhold til, hvad det skulle have været. Øh, fordi det er jo sådan altså, det er jo skjult information. Nogle gange kan man godt se, at de spiller dårligt. Hvis at de lever, altså, bruger deres kort forkert. Altså sådan åbenlyst. Men det er ikke altid, man kan se det. Og øh, man bliver tit snydt og tænker, at det er meget bedre, end det egentlig er. Så især hvis man sådan for eksempel har en idé til et, et nyt dæk, det kunne være godt. Og, øh, og så prøver at bygge det. Øhm, og så spiller på latteren og man vinder en del og man om det her ikke er rigtig godt man spiller mere man bliver bedre til at spille så man er bedre til at spille sit dæk end modstanderne spiller spille deres dæk øhm, og så vinder man en del selvom ens dæk er dårligere end de andre dæk så man når aldrig at opdage at er dårligt fordi man vinder rigtig meget bare fordi modstanderne er værre og så, når man så tager sit dæk til så bliver man bare altså får man stokkebryl fordi at de andre spiller til kan godt finde ud af at spille deres dæk det er måske åbent, dækket, så de kan se, hvad det er, du har af kortdækket og ved, når kan de regne ud, hvad det er, du prøver at gøre, og så ligesom finde ud af måder at stoppe det på, som du ikke mødte nogen, der gjorde på ladderen, øh, Fordi folk måske bare sådan ikke rigtig tænkte over, hvad, hvad det var, der var i din gameplan. Øh, så det skal man være rigtig opmærksom på med latter-testing, at det kan snyde rigtig meget. Øh, og igen god grund til, at man bare holder sig til det i de gode dags, fordi så ved, det er meget meget mere sikkert. Øh, og så ved man det. Men så generelt bare sådan at spille lærterkram, og så ligesom prøver at lægge mærke til sådan. Og øh, hvad der er der sker En rigtig anden god måde man kan gøre øh, Især hvis man har 17 lands som du jeg, jeg snakker om før i Limited, Den gemmer jo ens spil Så kan man gå tilbage og sådan se Tjekke øh, en spil ud Og det er sådan et af de bedste redskaber for at blive bedre Det er at sådan gå igennem til en spil igen og overveje Hvem skulle have gjort noget andet her Og det, altså, det er også noget jeg ikke gør nok Altså jeg bør jo nærmest sige alle mine kampe igennem igen Fordi i stedet for at spille 10 matches På en aften øh, Eller hvor meget man nu gør at så er det nogle gange bedre at spille 5-6 matches og så gentage Det dem typisk hurtigt at gentil i er rent faktisk at spille dem det får man mere ud af end bare at spille de der ekstra kampe fordi man ligesom får til sådan at evaluere sin egen tankeproces og, øh, og så videre, fordi tit når man er i kampens hede, er det sådan lidt svært at reflektere på hvad, sådan objektivt, hvad der egentlig var det bedre at gøre
0: men det er jo også der, hvor det nok nogen, der synes, det er svært, ikke? hvor de sidder, altså sådan, så sidder de med en situation, hvor de kan, kan spille to forskellige trædrops, og så ved de det ikke, og det, måske selv hvis de sidder og kigger i situationen øh, bagefter, så er det ikke sikkert, at de ved, hvad der er den rigtige beslutning, men må, måske kan man se, det i et bedre lys i forhold til, hvordan kampen så spillede ud, om, om det ene så havde været mere rigtigt end, øh, mm. end det andet.
1: Præcis. Det skal man så også passe lidt på med, ikke at være for resultatorienteret. Nej, alle de her er Der er virkelig mange flere, og det er bedre til Magic, ikke? Uh, fordi det kan nemlig også godt ske, at man, man kan nogle gange spille det forkerte kort, men vinde på grund af det. Fordi at modstanderne havde, eller en kort, de ikke var særlig, der ikke var særligt sandsynligt, de havde, men det var så det kort, de havde, og det, og det kort, du valgte at spille, lejnede rigtig godt op med, lige præcis det, som de havde. Ja. Men det meste af tiden ville det have været dårligere, og og, og spil det øh, og så bliver man naturligvis om så er det altid bedre at spille den her fordi jeg vandt der jeg gjorde det så man skal virkelig være opmærksom på sådan at prøve at se det lidt mere i et øh,
0: ja mere det der med valg altså det der med sådan at tænke at man ved at man ved hvorfor man gør ting ikke? det er jo også nogle af de ting som vi snakker meget om her det er at uh, prøve at, mm-hmm. at være altså sådan generelt at uh, prøve at være opmærksom på hvorfor man gør de forskellige ting Uh, altså det er sådan set, det er så det jo Altså hvis man kan forstå, hvorfor man spiller det ene 3-drop frem for det andet Og h- hvad det så betyder ikke? Det er vel det, der sådan er vigtigt uh, I forhold til at blive bedre Altså at være opmærksom på sine beslutninger Tænker jeg Præcis, Præcis.
1: Og uh, så er der også nogle gange ting med sådan, For eksempel, hvilken 3-drop den spiller først Hvor den
0: beslutning er sådan, kan være ret minimal Og ikke nødvendigvis påvirke ens, uh, uh, man skal ens win-rate så, så meget Så 12 visioner man på en, en mindre beslutning Som i, i virkeligheden mm. ikke be, ikke betyder så meget. Men, men, problemet, men det problem, vi gjorde, det var, at du begyndte at med de to drop 2 to hvor du skulle have blokeret med det i stedet for.
1: Og det er ja. sådan det, der gjorde, at hele spillet sådan ændrer sig. Altså, nogle gange er der sådan nogle ting, der... Øh...
0: Men, øh, men jeg tror vi har været relativt gode man, jeg tænker at øh, Jeg vil bare gerne lige høre det måske også bare sådan, altså, Hvad med nu, øh, hvis, hvis du har lyst til at snakke altså, nu har, Du har du været meget meget tæt på at kvalificere dig her til det næste altså, Bliver du ved med at prøve At kvalificere dig til Strixhaven Championship Eller hvordan øh? Ja der er faktisk ikke så mange turneringer tilbage at gøre det
1: i øh, Det har jeg valgt at gøre nu Fordi jeg havde altså, ved, øh, ved Carlheim Championship Og de turneringer der var før Og alle de sådan, turneringer efter og Jeg havde prøvet at kvalificere mig til Strixhaven Championship har været altså sådan noget halvanden måned med vi- turneringer hver weekend og øh, jeg sagde før, at man så mange turneringer som muligt, men man skal også virkelig passe på sig selv fordi det er, kan være virkelig hårdt og drænende at spille så meget turneringsmagic og så intensivt og man kan meget nemt ende med at brænde ud Øh, især hvis det er sådan Helt sådan, sådan forskellige formater man skifter mellem. Fordi jeg spiller sådan nogle signeringer på Magic Online Der var andre formater Jeg spillede lidt modden her og så videre Og sådan brugte tid på sådan, at sætte sig ind i de formater Og så skal man pludselig skifte tilbage til Sealed Og så bruger man tid på det og så videre At det sådan øh, Det kan være virkelig drænende At, at bruge al den energi og, øh, og man kan meget nemt komme til at brænde ud Så det er også nogle gange vigtigst når anerkendelsen At man er nået at Hvis man spiller en turnering, og man bare sådan. Jeg har bare lyst til, at det her det er overstået. Eller. Det ville være godt, hvis jeg taber, fordi så kan jeg lave noget andet. Øhm, så nogle tanker kan man nemt begynder at få. Øhm, og det havde jeg lidt sådan. Jeg havde en virkelig vigtig sådan turnering for nogle uger siden. Med 24 spillere. Hvor, øhm, hvor vinderen vandt sådan, en invitation til en ret vigtig turnering. med mange penge øh, på det. Men der var kun 24 spillere. Så det sådan en sådan, rimelig højvalgt turnering. Og jeg havde bare sådan. Altså. Der var en masse. Jeg skulle bruge en masse tid i løbet af den uge. Forberede mig. Følger. Men jeg kunne rigtig få mig selv til at bruge en den tid på det. Fordi. Uh, de, de var bare trætte af, af Magic uh, <laughs> Og jeg havde det mest lyst til bare At det der turnering skulle være overstået uh, Så endte bare med at acceptere, til Okay, men jeg kommer simpelthen ikke til at teste den her turnering Jeg vælger bare det der jeg kender bedst Det er Nye Tokens Det er lidt bedre positioneret nu uh, Og endte på faktisk med at gå i til På trods af at jeg ikke har brugt så meget til at forberede mig Fordi jeg simpelthen bare i stedet for at forberede mig Bare trak stikket og slappe af Sådan som min hjerne kunne bedre håndtere at spille turneringen. Og så efter den var jeg sådan Okay, nu tager jeg simpelthen en pause for Magic Og det er det jeg er lige nu så det er ikke sådan, jeg ikke spiller Magic. Altså, jeg har lige spillet en øh, draft. Øh, jeg sendte en screenshot af <laughs> en crackling with power for, t- for 10 skader til modstanderen. <laughs> um, og, og jeg prøver at fokusere lidt på sådan seal content til nogle streamere, og så snakke lidt med min teammates som sealed. Øh, fordi der er Arena Open, øh, den, hvad er den 8. maj, jeg tror jeg det er. 8. Uh, maj, ja. Og, ja, og så ude ja. efter er der, øh, er der en qualifier, som også er sealed og uh, så kommer til at mit sidste shot for at kvalificere til Strixhaven, har jeg besluttet mig for så der er andre turneringer jeg kunne spille men jeg har valgt at jeg ikke kommer til at spille dem fordi det bliver simpelthen for meget magic og så kan jeg bare sådan, spille lidt casual sealed uh, og ikke bruge for meget tid på det så osv nu har jeg en anden som er den 15. hvor jeg sådan kommer tilbage til det igen uh, og ja, yeah, så altså jeg regner ikke med at jeg kommer til at, jeg er sådan, ikke specielt god til sealed hvis jeg vil sige det sådan. Det er også sådan en format, hvor det er rigtig vigtigt at kunne øh, spille de lange spil, så det passer ikke så godt til min stil øh, men, øh, men jeg prøver at gøre mit bedste. Øh, og med mit bedste forstået som i, altså øh, prøver at bruge sådan det overskud, jeg har til øh, Magic en gang imellem, uden at, uden at tage mig selv ned. Og så, øh, og så gør mit bedste med den information, når turneringen så kommer.
0: Ja, men det giver dig rigtig god, øh, det giver der super god mening. Men igen, øh, jeg vil bare sige øh, super mange øh, tak, må, må, Måske skal man bare lige også øh, slutte af med at spørge, altså hvor kan hvor kan folk øh, følge dig, øh, hvis øh, hvis de gerne vil. Jeg ved du streamer en gang imellem. Øh. Ja, det er
1: rigtig nok det. Øh, Jamen jeg har en Twitch kanal der hedder Red Button Tie, øh, twitchtv som er en reference til det slip, jeg plads med deres, øh, Jeg havde det på det vi var ved med <laughs> som sådan har sådan en, en masse badges på, ret ikonisk. <laughs> uh, og det blev lidt til min ting, at det havde jeg til til alle soneringer uh, de næsten år efter. Så uh, det blev jeg sådan ret meget på. Du er altså stolt med at, at bruge det. Uh, og uh, det gør så, at min, min twitch handle lidt. Uh, eller min Twitter. Nej, hvad hedder det? Twitch, jo, min twitch handle er lidt. Jeg uh, uh, l- kan smide et link ned til,
0: til den i show notes, uh, så kan Præcis. folk se, uh, Og jeg har også uh, på Twitter,
1: uh, at Mr. Checklist MR-checklasscard. Uh, som også er i en altså, totalt at handle. Det er en intern joker vi har så Jeg burde have ændret den 100%, øh, okay. men det har, det har jeg ikke gjort. Men i hvert fald, øh, Mr. Checklist Card er på Twitter, og øh, der tweeter jeg en gang imellem, øh, om, øh, ja, og, om, altså næsten kun om Magic, øh, ligger øh, nogle gange øh, dækket op med sideboardguides, men så sidder i det. Og så overvejer jeg det, om jeg skal til at starte et coaching coachingprogram, øh, så Jeg har været med i nogle andre coachingprogrammer sammen med nogle andre coaches, hvor man ligesom kunne tage et månedligt beløb for at være med i en gruppe, hvor vi kunne give input. Og jeg overvejede lidt at starte noget op, hvor det bare var mig selv øhm, her til sommer. Så jeg er ikke 100% sikker på, det er sådan noget. Øhm, ja, så kan jeg tager rigtig, at jeg mig selv. Det, men, øh, men jeg kan rigtig godt lide at coache, øhm, så det kunne være en mulighed for at komme øh, i ret meget kontakt med mig øh, via det, når det udkommer. Fin. Men så skal man holde op med min Twitter, eller hvis man er vendt med mig på Facebook eller andet, så kan man se det der.
0: Fedt, Simon. Det lyder rigtig godt. Men igen, så vil jeg bare sige super mange tak. Og så lige her på falderebet, vil jeg gøre lidt reklame for, at, at hvis folk er faldet over den her video, så vil jeg, laver jeg jo... Altså Jesper og jeg har den her podcast, hvor vi jo taler om alle mulige forskellige magic og man kan finde vores andre afsnit på, på vores YouTube eller vores Facebook, eller man kan selvfølgelig bare lytte til dem i, i sin podcast-app. Og så har vi et lille klubhus, til, til vores podcast Hvor vi er en 35 stykker nu Hvor man kan komme ind primært nye, spil, nye spillere øh, Og snakke magic Og finde nogen at spille magic med Og, og blive bedre om man nu er interesseret i, i Constructed øh, Som vi har snakket lidt om i dag Eller, eller Limited er man, øh, er man meget velkommen øh, så, så det var bare, øh, bare det men, men igen Simon super mange tak fordi du øh, du at være med det, det er jeg super glad for Jamen øh, det var slet
1: Jeg kan også godt se at Jeg skal sætte lysene
0: i det her lokale nu Sådan <laughs> er gået ned Mens vi har snakket <laughs> Så. Sådan er det jo ja. men, øh, men du må have det rigtig godt Simon Vi, øh, vi, vi snakker lidt Det gør vi Ja Hej